0: Vamos buscar em pé um pouquinho? Capítulo 26 de Mateus Revela a trama para matar Jesus Até o versículo 5 Revela o fato de Jesus ter sido ungido Para o sacrifício do 6 até o 13 Do 14 ao 16 o capítulo revela o pacto da traição a história de Judas, que se conhece bem. A última ceia, do 17 ao 19, nessa ceia, do 20 ao 25, Jesus revela ao traidor, aquele que mete a mão comigo no prato. Do 26 ao, 20, ao 30, ele celebra a ceia e fala do significado dela. Do 31 ao 35, ele prediz a traição de Pedro, Portanto, não seria só Judas, ele prediz que Pedro também o trairia, portanto, Pedro não era melhor que Judas, e no arcabouço ele deixa claro que todos se escandalizariam dele, portanto, aconteceu o que todos nós sabemos, Judas traiu, mas depois todos fugiram, todos, e no 36 até o 46, revela Jesus orando no Getsemane, que é o que nós vamos ler, e do 47 ao 56, acontece o que Jesus prediz, ele é traído e preso, e do 57 até o 68, ele vai diante do tribunal, depois do 69 até o 75, acontece o que ele diz também, Pedro nega Jesus. Então, tudo o que, que nós vemos nesse capítulo, é, seria, diria, o resumo da angústia do Cristo. E os versículos 36, 37 e 38 revela a agudeza dessa angústia. Diz assim o 36, ó, então foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vijai comigo. Amém, amados? Vamos orar. Pai, que a angústia vivida por Cristo traga para nós saberes. Como que entrar tá numa escola para que nós aprendamos a lidar com as nossas angústias? Que a angústia do Cristo seja escola para nós nessa manhã. Tu conheces as dores da humanidade porque tu és um Deus que um dia escolheu ser gente como a gente. E só um Deus que é gente como a gente sabe o que a gente sente e sabe por que reagimos, como reagimos, diante de algumas dores da existência. Por isso nós pedimos que Tu, pelo Teu Espírito Santo, que é consolador, possa é, nos ajudar a aplicar a palavra que Tu tens para o nosso coração nessa manhã, na nossa vida, e que na nossa vida ela possa capacitar-nos capacitar para vivê-la melhor e para a glória do Teu nome. Fala conosco. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Então, esse capítulo, diria eu, é um dos capítulos mais dolorosos da Bíblia Sagrada, é um dos capítulos mais, mais tenebrosos da história de Jesus. Revela a, a razão da sua missão. E o texto que nós acabamos de ler, revela Cristo como Cristo, vivendo a agudeza da sua angústia. Ele diz no versículo 38, a minha alma está triste até a morte. Até a morte. No versículo anterior, Diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Né? Ah, interessante se Começou a entristecer-se. Como quem, quem, quem pudesse dizer assim, ó, chegou a hora de eu começar a me entristecer. Então, são, no momento, são dez horas em ponto. No meu relógio. No meu iPad, são onze horas em ponto. No meu iPad, são onze e três. Alguém está errado, né? Então, vamos imaginar que o iPad esteja certo. São onze e três. Jesus diz: Fiquem aqui, que eu vou ali. E quando ele chega ali, diz o texto: É, agora 11 e 4, eu vou começar a me entristecer. Como se fosse possível determinar quando é que a gente se entristece ou não? Pergunto: É possível? Sim ou não? Não, né? Ou é? Sim? Não? O que, que você acha? <risos> Diga, não sei. Essa é a resposta mais correta não? Então, começou a entristecer-se. Será que antes disso ele não estava triste? Será que antes disso não havia tristeza? Se eu comecei a me entristecer agora, significa que daqui para trás eu não estava triste, ou seja, eu não vou sentir nada até 11 e 4. 11 e 4 eu começo a sentir. Pronto, resolvi. Aí vamos imaginar que meio-dia e cinco, então... Eu mergulho na angústia total. Não, não é assim que acontece. É, não é. Não é assim que acontece. Esse é o registro do, do escritor. Ele acredita que é, existe a possibilidade, porque aquele homem Cristo era Deus, de, 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 de tomar as rédeas dos nossos sentimentos, de tomar a rédea dos nossos afetos e dizer a eles, Neil, entristeça-se agora. Pronto, tá bom, chega de tristeza. Alegre-se. Como se fosse capaz de nós pegarmos nossos afetos e dizermos assim: Ô oh Neil, apaixone-se por aquela ali. Não, não, não ame mais ela, ame aquela ali. Imagina se fosse assim: se a gente tivesse o controle dos nossos sentimentos, haveria alguém solteiro hoje? Não haveria. Porque você é que está aqui solteiro, irmão, pedindo a Deus uma varoa. Você que está aqui solteira pedindo varão. Ô, oh, Deus, mostra o teu varão por dentro da tua serva. Mostra a varoa pra tua serva. Deus, Deus cadê o, a minha cara metade, se é que você não é uma pessoa inteira? Deus, ah, cadê o meu? Cadê a minha? Aí, a gente que olha de fora, você sozinha, ele sozinho, e a gente diz, pô, por que, que você não se apaixona por ele? Pô? Por que você não se apaixona por ela? Eu posso afirmar, ó, trabalhador, gente boa, homem de Deus, ganha bem, inclusive, né? É um bom partido Irmão, ó, ali é uma mulher de oração mulher de Deus. Isso é uma mulher séria Não é daquela que, que se dá para todo mundo Maria Maçaneta gosta ou não Ela está esperando sua sua mesmo ela, ela é uma mulher de Deus Então, apaixone-se por ela, menino ah, É, pastor, o senhor garante, pastor Não, garante também não Mas eu, o testemunho que eu tenho nesses anos todos Que eu caminho com ela é gente boa Então tá, pastor, vou me apaixonar por ela Então você se apaixonou por ele? Me apaixone Pastor, estamos apaixonados Pronto Ah, Faz um casamento sábado que vem Não acontece assim a gente sabe que não é assim. O nosso eu, que é o lugar onde a gente é, portanto, nossa interioridade, nem sempre está sob nosso controle. Paulo diz isso quando escreve uma, em uma de suas cartas lá, os Romanos: ele diz, O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Ele está dizendo, há ah, sentimentos em mim que eu queria pôr para fora, porque me fará bem, glorificará o nome do Senhor e abençoará muita gente, mas eu não consigo. E há outros sentimentos de mim, desejos de mim, que eu deveria conter, reter, porque se eu ponho para fora, estraga a minha vida, estraga a vida de alguém e pode trazer vergonha ao nome do Senhor, mas eu não consigo contê-lo. Paulo está falando de uma área sobre a qual ele não tem domínio. Nós vemos Davi dizendo, sonda-me Deus. E ver se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo, Deus, ah, existem áreas em mim para as quais eu não tenho acesso. Só a tua sonda pode chegar lá para saber se existe algo mal em mim. Porque eu paro na consciência. Eu não consigo habitar meu inconsciente. Eu não consigo chegar nem no meu subconsciente. Eu caminho aqui no estritamente consciente, na parte mais rasa do meu ser. Então, Deus, como eu quero tudo que é em mim, sobre o teu domínio, invada-me com a sua sonda e veja se aquelas áreas para as quais eu não tenho acesso tem alguma coisa que entristece o teu coração. Ele está falando nós não temos domínio sobre tudo. Então, há angústias que nós vamos viver na vida e que nós não gostaríamos de viver de jeito nenhum e que, muitas vezes, nem existe razão suficientemente grande para produzir a grandeza dessa angústia que nos habita. Por que você está assim, cara? Você está muito mal. Qual a razão disso? Aí alguns respondem: Eu não sei porque eu estou assim. Eu só sei que eu estou assim. Não, mas eu quero entender, pô, porque eu não consigo entender essa angústia toda, essa tristeza toda, essa depressão toda. Eu me faço entender. Você tem razão. Aí se é marido, se é esposa, se é alguém que ama fica angustiado com a tua angústia, ele fala assim eu fiz alguma coisa. Não, você não fez nada. Eu te disse alguma coisa, você não me disse nada. Quem fez alguma coisa para você estar tá assim? Ninguém fez nada. Não há razão. Então por que, que você está assim? Aí você diz, eu não sei. Acontece com a gente isso não? Ou é só, só com o Barreto? Estou falando para marciano Angústias E olha, acontece com todo ser vivente Mesmo que esse camarada Ou essa mulher que está sentada do seu lado Com essa cara de santarrão Daqueles que parecem mais santos do que Jesus E que parece que A santidade lhe roubou a humanidade A ponto dele não sentir as angústias do ser É mentira Ele é um angustiado mentiroso Então é melhor ser só angustiado Jesus Que era Deus Nesse episódio era gente, e gente totalmente. E porque gente totalmente, mesmo sendo Deus, ele vive angústias. E diz que as suas angústias foram de tal sorte, foram tão profundas, que em determinado momento da sua história, diz que o seu suor se transformou em sangue. Ele verteu sangue pelos poros. É, quando você chegar em casa, entra no Google e coloca assim, ó, possibilidades de, de, de a gente expelir sangue pelos poros? Quais são as possibilidades da gente expelir sangue pelos poros? Quando é que um ser humano consegue fazer isso? Aí você vai entender mais ou menos o que, que Jesus passou para expelir sangue pelos poros. Onde havia buraco em Jesus é saiu sangue? A angústia foi tal. Ou seja, a percepção do que ele suportaria, a percepção do que recaía sobre ele, não só a traição de Judas, não só a traição de Pedro, não só o abandono de todos os outros onze, não só a agudeza da solidão, porque o que ele ia passar, absolutamente ninguém, nem na terra e nem no céu, poderia ajudá-lo, porque ele percebeu o abandono do próprio pai. Por que me desamparaste? Ele estava literalmente só no universo. Não havia ninguém... Que podia ajudar Jesus naquele contexto. E a percepção do que lhe esperava e o que ele já, já, já sofria era tão grande. Ele estava mergulhado numa razão tão consciente, mas tão consciente, tão consciente, racionalmente falamos, do que ele esperava, que a razão alcançou a sua emoção e ele então sofreu na emoção, por percepção da razão, a dor mais profunda que um ser humano poderia viver. Então veja que viver angústias. Viver dores, viver é, é, essas agonias do ser que habita lá dentro, essas são piores. Porque quando é no corpo, sei lá, eu dei um chute na caixa, estou descalço, arrancou o tampão do dedo, dói para burro. Mas daqui a alguns minutos para, você vai lavar rapidinho, vai botar um, um metiolate, como já falei, hoje não, nem arde mais metiolate. Então, tu bota um bandezinho daqui a uma semana você está curado. Ah, você sofreu um acidente, quebrou um braço. Bota um gesso, daqui a pouco está curado. Mas quando é da alma, quando não é do corpo, ou seja, o que a gente tem, mas é naquilo que a gente é, aí a dor fica mais complicada. E aí nossa mente, ela fica como que buscando uma, uma, uma razão para ancorar a razão dessa angústia. A gente, meu Deus, por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou assado? Eu não tenho razão para estar isso, eu tenho tudo em ordem, está tudo bem. E, e a gente tenta buscar a resposta para a angústia e, e existem algumas angústias que simplesmente estarão aqui, estarão aí. E o sucesso em vencer, superar essas angústias, vai da consciência de cada um a respeito de si mesmo. A respeito da angústia, e a consciência da angústia não significa dizer que ela tenha lugar para estar ali. Ela é. Então vai da consciência que cada um tem de si, de cada um tem de Deus e da capacidade de ouvir Deus através do seu testemunho quando na sua angústia. Porque na angústia do Cristo, eu acho uma escola para viver as minhas angústias. Quando eu estou diante de um Deus, num momento homem, que mesmo sendo Deus, porque homem, vive crise tão angustiante, eu não posso abrir mão do exemplo desse homem Deus, quando ele lida com as suas próprias angústias. Então, a, a, perceba como é que Jesus lida com a sua angústia. Que é algo que todos nós temos em comum. Todos nós. Angústia. O que nós não temos em comum é a nossa forma de lidar com essa angústia. Então, esse episódio que retrata o momento que antecedeu a agudeza da angústia de Jesus. No auge de sua angústia, Jesus, o Deus homem, ensina. Primeiro. Se possível, não viva a sua angústia só. Vou repetir. Se possível, nem sempre é possível. Se possível, não viva sua angústia só. Voltemos ao versículo 36, que é ali que eu vou ficar. Então, Jesus foi com eles. Diga, eles. São três apóstolos. Foi para onde? Há é um lugar chamado Getsemane, que é o um lugar da angústia, da tristeza. É o um símbolo de maldição, de abandono, de dor. Então, Jesus foi para o mundo Getsemane e disse assim, sentai-vos aqui, porque eu vou ali orar. Ele se afasta da multidão, dos demais discípulos, chama os mais íntimos, os mais chegados, os mais, é, é, digamos, queridos, aspas, e ele, então, sai do todo, da vida coletiva, e vai viver a sua dor privada, a sua dor subjetiva, a sua dor singular. Como ele sabia o que o esperava no Getsemane, ainda que Deus, ele diz, eu não vou sozinho. Vem comigo aqui, cara. Fica imaginando os três, vai onde, pastor? Vai onde, senhor? Onde você vai, Jesus? Não importa não, vem comigo. Eu não quero estar sozinho nesse momento. Ele então vai, sobe, chega a um determinado lugar do monte, ele diz, fiquem aqui. E a palavra que ele diz é assim, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, orar. Mais adiante, ele diz, é, 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 esteja em oração por mim, fique aqui. Ele não vai sozinho, ele sobe mais adiante, deixou os amigos mais íntimos e chegou até aqui para falar com o pai. Ele queria saber as últimas diretrizes, ele queria, ele queria estar sós com aquele que o enviou. Ele sabia que chegou o momento do cumprimento da missão, a razão pela qual ele nasceu, a, a, a cruz. Ele sabia, ele estava plenamente posto disso. Então, mesmo Deus, quando o homem, abriu mão de ser homem sem amigo. Eu fico imaginando se havia alguma coisa que Jesus não podia fazer sozinho. Eu fico imaginando se havia alguma coisa que Jesus não podia fazer sem Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando se, se há alguma coisa... Que seja impossível para Jesus. A gente sabe que não há. Mas por que um homem, para quem nada é impossível, quando vai viver a sua angústia, carrega mais três? Pense. O que, que Pedro e Tiago e João poderiam fazer por Jesus naquele momento? Nada. E fizeram alguma coisa? Não, pelo contrário, atrapalharam. Hein? Porque ele foi lá, você conhece a história Quando ele voltou Dali, quando ele foi orar Como é que estavam os três? Dormindo Aí Jesus falou, pô Obrigado aí, pela consideração Ajudaram a dessa Vocês não puderam viajar, vigiar um instante Pô, fiquem ligados aí, cara Orar e vigiar porque você não entra em tentação Aí ele deu um sermãozinho os caras e voltou lá para orar de novo Voltou a segunda vez Como é que estavam os caras? Não ouviram o sermão de Jesus Dormiram de novo Jesus foi lá a terceira vez, quando volta, aí os achou-os. Não disse que eles estavam dormindo à noite, disse assim: ó, É, é chegada a hora. Aí a pergunta que eu me faço é: No que, que Pedro, Tiago e João ajudaram Jesus? Se não ajudaram, para que Jesus fez questão deles lá em cima? Ah, tem que ter razão. E para mim, a principal delas é. É para ensinar que toda vez que a gente sobe para o monte da agonia, toda vez que a gente sobe para o monte da solidão, toda vez que a gente se encontra com aquilo com que, é, quando nos encontramos, nos faz sofrer. E que porque é nosso, é meu, é minha história, ninguém pode fazer nada, ainda que ninguém possa fazer nada, ele está dizendo, não suba sozinho para esse lugar. E por que eu não devo subir sozinho para esse lugar? Porque eu não sou Deus como Ele. Eu vou lá, muitas vezes, orar. E, diferente de Jesus, nem sempre Deus revela o que essa dor tem como propósito em mim. Jesus sabia por que daquela dor. Jesus sabia o que aconteceria amanhã. Jesus sabia o fim dessa história. Ele sabia aonde os prédios entrariam. Ele sabia da realidade da cruz. Agora, eu e você, temos domínio sobre dez minutos daqui para frente? Nenhum. Então ele está dizendo, quando eu levo Pedro, Tiago e João, eu não levo porque eles podem fazer alguma coisa por mim. Eu levo para que vocês, meus discípulos, que receberam essa palavra depois, entendam que você não pode subir esse monte da agonia sozinho. Você não pode achar que você não precise de ninguém. Mesmo que alguém não possa fazer nada por você, você precisa desse alguém que nada pode fazer por você. Por quê? Porque tudo que ele pode fazer, às vezes é suficiente, é só ministrar a sua presença. Mais nada. Cara, um dos momentos mais difíceis da minha vida, os, os familiares que porventura estejam aqui, e, e os parentes mais antigos, no meu ministério, foi um dia que eu tentei. Eu falei, eu não tenho vocação para ser pastor, vou largar o ministério. No início. O pastor que me antecedeu foi quem me batizou, me casou, me enviou para o seminário. Tudo, Minha formação foi tudo em cima de pastor Celso Gonçalves de Oliveira. Celso morreu aos 36 anos de idade. Deixou Miriam e dois filhos. Fabinho e Jaque são membros da nossa igreja até hoje. Miriam morreu nove meses depois, a mãe. Quando Celso morreu, eu era vice-presidente da igreja. Celso era meu ídolo. Eu era seu vice-presidente, seu seminarista. Eu era um mais chegado da igreja a ele. E eu estava no hospital e a notícia chegou que o Celso havia morrido. Cabia ao Neil dar a notícia à viúva. Eu saio com o Andréia e vou pro o e toca a campainha da Casa dos Céus E a Miriam atende Quando a viúva atende E ela me vê Ela se afasta da porta Se afasta de mim e diz Não, Neil, não, 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 Neil, não Não, não, ela começou a falar Não, 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 ela já sabia Ela sabia Que o marido tinha morrido aos 36 anos de idade Ela sabia Que era viúva com duas crianças pequenas E ela Agiu como qualquer ser humano diante de uma morte inesperada. Negação. Primeira fase, negação. Segunda, conscientização. Terceira, aceitação. E a aceitação demora ou não, dependendo de cada um e da nossa capacidade de lidar com a dor. Mas a primeira é negação. Não, 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 não. Não, não, não. Nós entramos, fechamos a porta. Ela, não, Neil, não, não se aproxima de mim. Eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Um desespero, uma agonia no meu peito. Eu falei, meu Deus, que momento horrível deve ser esse. E, e, e ela sentou no sofá. Nós sentamos no sofá. André do lado, e do outro lado. Eu segurei na mão dela. E eu falei, mira, Deus tomou os céus para si. Ela larga a minha mão, segura no meu braço e diz assim, Neil, me explica por quê. Por que que Deus faz isso? Me explica. Ela chorava. E eu chorava. Até hoje. Ela chorava junto, eu chorava junto. E ela perguntando por quê, por quê, por quê. E eu, eu cacei na, na minha central de informações uma resposta para aquela pergunta. Por quê? Eu, no iniciozinho de ministério, não era pastor aqui dessa igreja ainda, de, de, responda, nem né, o seu papel como pastor é dar resposta, Ney. Né, Abençoa essa viúva desesperada, Ney. Né, e a palavra não vinha à boca, não vinha nada na minha boca. Parece que um ferro e um cadeado, trancaram as palavras e a palavra não saía. E Deus, essa palavra tem que sair. E eu dentro em mim, Deus me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E não veio uma palavra, uma. Não veio nada, não veio nada. Eu me lembro do meu litígio com Deus. Deus, não é possível que tu vais me abandonar agora. Eu me senti abandonado com Deus. Olha que já vi era ela. Mas eu estava na obrigação de dar uma palavra. E não vinha a palavra, não vinha a palavra, não vinha a palavra. Nós abraçamos o milho e chorávamos. Cinco minutos se passa, toca a campainha. Quem era? pastor Fausto Gonçalves de Oliveira. Fausto Aguiar de Vasconcelos. Presidente da Convenção Batista Brasileira. Naquela época, se eu não me engano, era presidente da Aliança Batista Mundial. Para mim, um dos maiores oradores que a denominação Batista já conheceu até hoje. Eu era fã do Fausto Vasconcelos. homem cultíssimo estudadíssimo, um ícone entre nós, na convenção. Eu falei, ah Deus, tu mandaste o Fausto. O Fausto, com seus 30 anos de ministério, vai ter uma palavra. Ele vai dizer algo que vai consolar essa viúva. Ele, ele terá uma palavra assim ministrada pelo Espírito Santo para consolar a alma de, dessa mulher que sofre. Fausto entra. Fausto senta na frente da mira. A mira segura no braço do Fausto e diz, pastor Fausto, me diga por quê? Eu abri os olhões e fiquei olhando para o Fausto. E disse assim, agora eu vou aprender com ele. E eu vejo o Fausto engolindo saliva. E eu vi a mesma angústia naquele velho pastor, buscando uma palavra para amenizar a angústia daquela jovem viúva. Você sabe o que é que saiu da boca daquele velho pastor? Daquele culto pastor, daquele ungido pastor? Não saiu nada, não saiu uma palavra. Nós seguramos a mão de mim e oramos, Deus, só o teu consolo. A lição daquele episódio foi a angústias que nós amigos, nós parentes, nós conhecidos, nós não podemos amenizar em nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada. A única coisa que a gente pode fazer é estar lá. Terro do céus acontece, algumas semanas passam, a gente visita a Miriam, a Miriam abraça a gente e diz, muito obrigado, Neil né, e Andreia. Na minha cabeça, não sou obrigado de quê? Eu fui um inútil. Um pastor porcaria que não conseguiu dar uma palavra. Ela falou, vocês estavam lá. Vocês estavam lá. Quando nós estamos diante da maior angústia da vida, a gente aprende com Jesus que, se possível, nós não devemos viver a nossa angústia só. Jesus era Deus, e mesmo sendo Deus, não abriu mão de ser homem sem amigos, ainda que esses amigos não pudessem fazer nada lá. Bom, o que ele tinha que tratar, ele tratava com Deus. Mas o homem, que era um Deus esvaziado, estava contando com os amigos. Eu só quero que vocês estejam aqui. Eu só quero ter a sensação de que eu não estou sozinho. Eu sei que vocês não podem fazer absolutamente nada. Mas estar com Gera alguma coisa mágica, sobrenatural, espiritual em nós. Agora, o problema é que, nas angústias, nas angústias, nós somos tentados a fazer exatamente o oposto. Quando a gente está mal, o desejo da nossa alma, qual é? Não ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Eu acho que a solitude cabe em determinado instante. Cabe. Há que se viver o luto, se a angústia for por luto, nem todas elas são. Nós não perdemos nada, não morreu ninguém, é a angústia do ser, ela é inexplicável. Então não é luto. Se não é luto, não cabe o isolacionismo total. Essa decisão de se isolar na angústia é burra. O Cristo me ensina, a angústia faz parte da vida de todo homem, mesmo que esse homem seja Deus. Então, aprenda com o homem Deus como é que se vive angústia sem permitir que essa angústia impeça a gente de cumprir a missão que nos cabe na vida. Faz parte da história de cada um. Então, como é que a gente vive Jesus? Se possível, não a viva sozinho, porque senão a gente é, é, incorre em erro grave. Por que, que a gente precisa de amigos? Vou dar duas razões para vocês. Primeiro, porque amigos, na angústias, na angústia. São promovidos a irmãos. Você já conhece o texto, estou falando é, bobagem. Bobagem não, é. Corre, queiro. Você lê 17, 17 de provérbios, o que está lá? O amigo ama em todo o tempo. E para angústia, conclua. Nasce o irmão. O amigo ama em todo o tempo. Então a marca do amigo é o amor. O amor faz bem em qualquer instância, qualquer hora, o tempo todo. O amor nunca faz mal. Mas esse amigo, quando vê o amigo que ama na angústia, Diz o texto que essa angústia transforma essa amizade Numa relação mais profunda ainda Quase consanguínea O amigo vira irmão Qual a diferença do amigo o irmão? É porque o amigo pode deixar de ser O irmão jamais deixa O meu irmão consanguíneo Eu tenho um irmão chamado Ney e um irmão chamado Nélio, Além da irmã chamada Nelly E da irmã chamada Neli. Ney, Ne Nelly Nélio, Neri e Neil, tudo com N-E, coisas de papai e de mamães antigamente, né? Então, é, nem tão antigamente, porque aí veio Neil, aí veio Tamara, Th, Th, Thaís com Th. Sei lá como é que vai ser o nome dos filhos da Thaís e da Tamara, né? Deus tem misericórdia. Então, eu tenho um irmão chamado Neil. Vamos imaginar que eu tenho uma briga violenta com o Ney E nós chegamos até nos agredir fisicamente E eu digo, eu te odeio, eu não quero mais saber contigo Eu não falo contigo nunca mais E é possível que eu não fale com o Ney nunca mais Ele não deixa de ser meu irmão por causa disso O irmão deixa de ser amigo, mas não deixa de ser irmão O amigo deixa de ser amigo Quando a Bíblia diz assim Que na angústia esse amigo vira irmão Ele está dizendo, vocês vão se solidificar de tal forma Que mesmo brigando vocês vão estar unidos. Por quê? Porque a relação do amigo na angústia... Vira uma relação tão profunda... Quase tão sanguínea... Que nem a, a, a frustração com o outro... Nem a traição do outro... É, é capaz de, de, de separar vocês. Eu posso não falar mais contigo... Você está sentado lá no último banco... Eu estou aqui... Eu me decepcionei contigo... Mas não adianta... Eu vou continuar amando você. Vira irmão. Vamos estar ligados por alguma razão estamos numa, numa, numa profundidade relacional tão grande que é possível que, por causa da grandeza da evolução dessa relação, todos os outros problemas que nós tenhamos vivido que são cronológicos, vão ser superados porque existe em mim e no amigo que se transformou em irmão na angústia, algo tão grande que nada mais nos separará. Então, por que, que eu não posso ver a angústia sozinho? Porque amigo na angústia vira irmão, é promovido a irmão. Ou seja, se de um lado Grave isso você que está em angústia. Se de um lado a angústia gera dor, por outro lado enriquece a minha existência. Quando você está sofrendo angústia, principalmente aquela que não se explica, são as que mais doem. E quando você age como Cristo, não abre mão dos amigos, você sim está sentindo dor. Mas, ao mesmo tempo, essa dor está enriquecendo a tua vida por quê? porque está produzindo evolução nessas tuas amizades. Ela está produzindo uma conjunção dessa relação de gente que já está junta no amor de Deus e no amor humano. Essa angústia, ela está amalgamando, ela está é, derretendo a todos, digamos assim, e fazendo de todos um só. Então, a angústia que a gente sofre não é sempre... Ao sinônimo do abandono de Deus, como alguns angustiados que incorrem num erro grave insistem em dizer que é abandono de Deus. A angústia que eu estou sofrendo é porque Deus não está cuidando. A angústia que eu estou sofrendo é porque Deus nos importa. A angústia que eu estou sofrendo é abandono de Deus. Deus não pode existir. Meu Deus, se Deus existisse, não haveria dor, não haveria angústia. Pois é. Essa angústia que você insiste em achar que é maldição, pode ser a metodologia que Deus está usando para enriquecer a tua vida mais do que em todos os tempos da tua história. Veja que coisa interessante. Se de um lado gera dor, do outro lado enriquece a minha existência. Por quê? Porque ela tem o poder de fazer de um passageiro na jornada a extensão de mim mesmo. Estou na jornada e faço amizades. É um passageiro na jornada. Se a angústia vem e nós não nos separamos, ou seja... Eu me isolo de você porque eu estou sentindo dor. Ele se isola de mim porque está sentindo dor. Mas se a gente continua vivendo essa amizade e amor, que enriqueceu a nossa vida desde quando ela começou, se a gente não se abandona, se a gente não, não larga, essa, 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 essa permanência na relação faz desse passageiro de jornada a extensão de mim mesmo. Ou seja, depois da angústia, eu nunca mais viverei solidão. Nunca mais. Porque o passageiro de jornada virou extensão de mim mesmo. Agora, por que, que alguns estão sendo carcomidos pela solidão? Pastor, estou angustiado. É, mas o que está te matando não é angústia, é solidão. O que está te matando não é a depressão, é a solidão. O que está te matando não é, não é a tristeza, é a solidão. Está passando pela, pelo vale da sombra da morte sozinho. E muitas vezes, passando pelo vale da sombra da morte Sozinho por opção Porque poderia estar com Mas nós preferimos nos isolar Sermos acometidos muitas vezes Por coitadismo, por orgulho Ou por qualquer outro sentimento Qualquer sensação Bom fato é, nós não estamos mais juntos E aí se alguém perguntar Por que você não está lá? Ah, não estou me sentindo bem não ah, essa, essa é a frase Sumiu irmão? É pastor, não estou andando muito bem mas não era pra você estar mais. Não, estou tô cuidando, estou cuidando de mim, depois eu volto. Como é que você tá cuidando de si? Ah, me deu isolada. Ah, tá. Tá bom. Eu respeito. Eu fico pensando, Deus, por que, que as pessoas fazem isso consigo? O que você tá fazendo é auto-sabotagem, cara. O que você tá fazendo é perpetrando a dor. Implementando a dor Cronificando a dor a Amizade, você já ouviu aqui É a junção de dois mundos Nessa junção Esses mundos se multiplicam Porque agora dois Quando a gente junge Esses mundos Que se encontraram na amizade Eles amplificam Nossos espaços Eles amplificam nossos lugares Mas vamos falar sobre isso já, já, daqui Você vai ver só uma coisa legal é uma junção de dois mundos, ao, ao passo que o oposto é verdadeiro. No equívoco relacional, por exemplo, você deixa a gente boa para se relacionar com gente que não presta. Não é junção de dois mundos, é. Mas porque o outro não presta, o que, que ele faz? Ele rouba parte do seu. Ele não acrescenta nada e rouba parte do seu. Você empobrece. Ah, por isso que eu me isolo. Pois é, você pode não ter perdido nada, a não ser a oportunidade de crescer. Então, se você se relaciona mal, você é roubado de si e perde. Se você não se relaciona, perde, porque abriu mão do privilégio de crescer. Ora, se eu tenho angústia no meu mundo, meu mundo gingiu, fundiu com dele, ora, eu posso de vez em quando passar para o mundo dele para respirar um pouquinho. É aquela gente que a gente chama de ilha, né? Você está no mar querendo te afogar, aí aparece aquela pessoa que você ama. E aquela pessoa que a gente ama faz com que a gente construa um planeta habitado por dois seres apenas. Naquele mundo só tem vocês dois. E naquele planeta não há problemas. Naquele planeta não existem dores. Porque naquele planeta não existe mais ninguém, nem coisa alguma. É como o romântico, né, que, 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 que diz para a namorada, isso aqui isso é tido, viu gente, isso não é meu não. Aí ele diz assim, é... é ela pergunta assim, o que você mais gosta de mim? Aí ele diz assim, eu gosto no que eu me torno, quando eu estou com você. Olha que lindo. Isso é verdade, você sabia? Quando eu estou com o Andréia, que não está aqui hoje, eu sou um. Quando eu estou com o Zé, eu já sou outro Zé. Quando eu estou com o Romão, eu sou outro. Mesmo sendo o mesmo. Zé nunca terá o que André tem. Quando eu estou com um estranho, que eu não conheço o nome, não tenho nada em comum, eu sou o outro. E quase sempre quando eu estou aqui com esse estranho, eu tenho que me doar esse estranho, e nesse tempo que eu me dou o um estranho, eu não estou pensando na dor que o Zé me causou, ou o André me causou. O outro se torna uma ilha na qual respeito Dá para morar na ilha a vida inteira, se você está no oceano Atlântico, o teu navio afundou, tu achou aquela ilhazinha de desenho animado, só tem um coqueirinho com um coqueiro em cima. Dá para viver ali? Não. Você vai sobreviver ali, mas você vai escrever com as folhas do coqueiro, help me. Não, você vai escrever só help. Para passar algum avião e se e achar e te tirar da ilha. A ilha é um socorro para que a gente não morra afogado. O que são os amigos? É, essa ilha. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o monte do, da solidão, eu vou para o monte da angústia, eu vou para o monte do sacrifício, mas eu quero ter alguém do meu lado. Ele está dizendo, se for possível, não abra mão de amizade. Então, algo que me causa, sinceramente, espanto hoje, é ver o quanto que as pessoas hoje é, fazem exatamente o contrário. Se afastam de gente que poderia ajudar muito, porque são fontes. Não tem mais, se não era um fonte, por que estava junto? Por que passa tanto tempo com gente que não é fonte de nada? Aí há um ditado aí, também não é meu não. Fala assim, é na dor que a gente sabe que é verdadeiro amigo. Não, a dor não revela verdadeiros amigos. Seleciona. A verdadeira amizade é aquela que é amizade, mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer. Cara, não há nada que eu possa te oferecer. Não há nada que eu tenha que você já não tenha também. Por que você está aqui comigo, cara? Porque eu não estou aqui pelo que você pode me dar, eu estou aqui pelo que você é. Então se você tem, amém, se não tem, amém também. É você, não é o que você tem. Essas são verdadeiras e amizades. Por isso, ô oh, irmã, você que é, 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 é solteira, está com 35, e, e, e tem bom salário Independente, tem casa própria Vira sozinho Porque você não consegue achar um homem fácil Primeiro porque nós temos medo De mulheres independentes Que não dependam da gente Talvez não nos obedecerá Mulheres independentes Assustam E aí Quando, quando ele se aproxima Há tanta coisa em você Que para ele chegar em você Fica difícil Aí tem um diploma, dois diplomas, três diplomas, tem um carro Tem a beleza, tem a imagem Tem a impressão, a leitura que eu faço Então é tanta coisa em você Que eu tenho medo de tentar atravessar tudo para chegar até você É complicado pra caramba Agora quando os dois são um pé rapado Molinho, irmão Aí tu viu as pessoas assim é, Você fala mal da vida dos outros, não fala? É verdade Aí, quando a gente está falando mal da vida dos outros, eu falo assim, fala mal da nossa vida também, né, André? Então, é, o tempo todo estão falando mal de mim, então, vamos falar mal também da vida dos outros? Mano? Às vezes a gente está se sentado olhando, eu falei, rapaz, essa pessoa casou, Deus é bom, né, cara? Cara, como é que conseguiu casar? E às vezes a gente vê assim, gente linda, maravilhosa, Deus, quando criou, devia estar tá namorando, como diria a música, de bom humor. Mas ela está solteira, ele está solteiro no caso. E você diz, meu Deus, por que eu não caso? Jesus tem misericórdia. Aí passa aquela pessoa que não tem um décimo da tua beleza. E está casada, feliz, bonita. Como é que pode, meu Jesus? Aí tu vê ela casada dá angústia, né? É por isso que eu estou angustiada, pastor. Não é possível. É, irmão. É que tem um monte de coisa para chegar até o teu ser. Um monte de coisa. Quebra o dente, faz isso, alguma coisa. Raspa a cabeça, fica feia. Vai e vende tudo que tem dá aos pobres. De repente é né? Alguma coisa assim. Depois tu recupera tudo de novo. Então, é complicado. Então, o verdadeiro amigo é aquele que é amigo. E mesmo que a gente não possa oferecer absolutamente nada. Então, escuta o que eu estou te falando. Não abra mão dos seus amigos. Porque é nessa angústia que eles vão se, se transformar em irmãos. Um caminhante de jornada, um parceiro de jornada, vira irmão. É, é, essa angústia nos enriquece. Depois que a gente é enriquecido pela angústia nessa amizade, nunca mais a próxima angústia será igual a essa aqui. Primeiro porque ela virou história. Eu já tenho um histórico de superação. E eu sei como venci. E aquele que estava do meu lado continua. Então, a, abandonar amigos nessa hora não é nada inteligente. Você já ouviu aqui falando sobre amizade numa outra perspectiva? Citei 18:1 de Provérbios, onde o, o, o sábio diz assim: aquele que busca seus próprios interesses, não, aquele que anda só, uh, insurge, busca seus, não. Provérbios 18. Tem, eu, eu quero a ordem certinha. Insurge contra a verdadeira e a sabedoria, busca seu próprio interesse, blá, 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 blá. é bonitinho. Mas eu quero ele certinho, ó. 18. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Olha, e o que, que ele diz que é buscar seu próprio desejo? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Para o autor sagrado, buscar seu próprio desejo é burrice insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele pode achar que está dando um passo certo. Não, eu não estou bem. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu estou angustiado. Eu preciso me isolar. Bom, parece sábio a tua decisão. Mas para o um sábio, né, não é não. Você não está tomando atitude sábio. Você está abrindo mão de gente fonte. Você está abrindo mão de enriquecimento. De ver o seu mundo ampliado. Por que, que eu não posso abrir mão de amigos? Segundo, porque amigos são os que fazem da nossa vida... Uma realidade possível Eles fazem da nossa vida uma realidade possível Por quê? Porque nós vamos lá a seis 6.2 Você me ouviu falar sobre isso há dois domingos atrás Nós vemos o, o sábio, dizendo, o, o, o Paulo dizendo o seguinte Levai as cargas uns dos outros Assim cumprireis a lei de Cristo Naquele, naquela, naquele domingo eu falei sobre cumprir a lei de Cristo e é carregar a carga Mas vamos falar do levar as cargas Por que que a gente precisa levar a carga um do outro? É a palavra que está dizendo ah, é porque eu vou cumprir a lei de Cristo. Tá, cumprir a lei de Cristo é ajudar o outro. tá? Mas por que a carga tem que ser dividida? Por que eu tenho que ajudar? É muito simples. Ah, eu posso, de repente, conseguir carregar a, a, a Bárbara no meu ombro. E eu levo para lá e para cá. A Bárbara é uma cargazinha que eu consigo carregar. Agora, ah, quem eu pegaria aqui? Sem que seja bullying. Estou apontando para o tom. Agora, se eu pego o tom, negão desse tamanho, tentar botar nas minhas costas, é possível que eu encurra e caia. A, a carga bárbara eu consigo carregar, mas a carga tom eu não consigo carregar. Aí vem a palavra e diz o quê? Abandona o tom. Não, o que, que ele diz? Divide a carga. Romão, me ajuda a carregar esse negão aí. Aí já dá para carregar o negão. Por que, que a Bíblia diz que eu preciso dividir as cargas? Porque algumas cargas seriam impossíveis de serem carregadas sozinhos. Porque algumas cargas viriam sobre nós que seriam, se sozinhos, impossíveis de serem carregadas. Eu já sei o versículo que está indo na tua cabeça aí. Ou seja, se essas cargas Forem carregadas quando nós estivermos sozinhos, elas transformariam nossas vidas numa realidade impraticável. Qual a tua missão, o né? Carregar o tom. Então, essa missão é impraticável. Né? Não, mas é teu momento. Esse é o, isso, é, isso é o que a vida preparou para você para esse cronos. Tua missão é essa: é carregar essa carga. Eu não consigo carregar essa carga. É impraticável. Bom, você não cumpriu a missão. Morre, não. Mas não enriquece. Um vazio na tua vida. essa carga talvez fosse uma semente, como você já me ouviu para falar aqui, que você plantaria hoje e deixaria lá. A vida segue. Novos desertos aparecem na nossa vida. A terra é redonda. A gente está passando no mesmo lugar o tempo todo. O tempo todo. Se a vida tiver que te fazer voltar e você vai passar para o mesmo lugar amanhã, essa semente já é uma árvore com fruto. E a semente que você plantou porque a vida foi praticada, amanhã no deserto, quem sabe, no mesmo lugar, já é uma árvore com fruto que vai te alimentar. Agora, se você não plantou essa semente, você passa pelo mesmo lugar que você acha deserto. Ô oh Deus, por que tu não me abençoas? Eu, eu te abençoei nesse mesmo lugar. Eu te dei uma carga para carregar que era uma carga de semente você não plantou a árvore que te daria o fruto hoje. Você acha que quando não cumpre missão é só o um não cumprimento de missão? É só uma bobagem? Você acha que despertar a vida é só um desperdício de vida? Você acha que é bobagem jogar tempo fora, conversa fora, desperdiçar a vida aleatoriamente, dissolutamente como filho pródigo? E você não sabe que você pode estar construindo o seu próprio chiqueiro como filho pródigo, como nós já pregamos aqui. Ah, eu não vou carregar essa carga. Essa carga tem que ser carregada. Esse dia precisa ser vivido. E vivido intensamente. Então, por que, que os amigos são aqueles que tornam a nossa vida uma realidade possível? Porque existem cargas que nós não vamos conseguir carregar. Aí você está perguntando aí, pastor, mas a Bíblia não diz que não viria sobre nós provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar? Diz... Só que isso não tem a ver com provação, isso tem a ver com má autogestão. Não é aprovação, Não é uma ação diabólica, não é uma ação demoníaca. Não é uma intervenção externa. Não é nada que veio sem que eu tivesse ingerência para impedir minha vida. Ele está dizendo, olha, você pode andar sossegado. Porque se for maior do que você, eu intervenho. Eu acho. Agora, se vende dentro de você, é gestão. E se o teu problema for má administração de si mesmo, você pode estar acumulando cargas que amanhã se tornarão impossíveis de serem carregadas. Aí tua vida paralisa. E nós vivemos um, uma geração de gente paralisada. Uma geração de gente infeliz, suicida, deprimida, desesperançada. E reclamando de Deus o tempo todo. Qual é o problema? O problema é de gestão. Pegamos sobre isso há dois meses atrás. Lucas, capítulo 21, 34 e 35. Você se lembra? Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez e do cuidado dessa vida. E aquele dia vos sobreveia de improviso como laço. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez. Cuidados dessa vida. Glutonaria, comida. Embriaguez de bebida Comida e bebida É símbolo da, 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 do suprimento Da necessidade básica do ser humano Comida e bebida Então ele está dizendo Se a tua preocupação é só com comida e bebida É com material Cuidado dessa vida Você vai se sobrecarregar de tal forma Que você não vai conseguir andar Ele está falando de coisas que Sequestrariam nosso coração E tornaria nossa vida tão pesada que às vezes é tão sufocante que você não consegue respirar. Canseira e enfada. Agora, essa sobrecarga, olha o versículo 35, ó. há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. cansaço, canseira, angústia, desilusão, desesperança, incredulidade. Vida sem sabor, sem cor, sem vontade, sem verdade. Ele está dizendo que vai assolar a humanidade inteira. Como que a gente sobrevive isso, pastor? É, se possível, vendo isso com amigos. Portanto, não permitir que a aprovação fosse maior do que aquela que eu pudesse suportar tem a ver também com o fato de que ela seria suportável porque eu teria um amigo para dividi-la. Por que, que eu não veria aprovação maior do que eu pudesse suportar? Porque eu tenho amigo para dividir. Agora, você vai se isolando. Sou tímido, pastor Cara, Tu não é mais tímido do que eu, irmão. Desculpa aí. Quem está comigo aqui um tempo que conhece de perto sabe como é que é. O único lugar que eu falo é aqui, em cima desse lugar. Tira daqui, eu sou uma mosca morta. Minha luta maior, minha vida inteira, foi contra a minha timidez. Porque eu sei quanto os tímidos têm dificuldade de relacionamento, de, de coisa pública, de popularidade, de, 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 de externar, de, 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 de celebrar com Como que a própria personalidade vai nos tornando intimistas, ermitões. Agora, se eu não posso ou você não pode viver publicamente, viva com dois. Viva com três. Porque a Bíblia diz que se houverem dois ou três, ele está lá. Não seja de multidão. O que não pode é sozinho. Então, para você é, absorver bem essa realidade, não se deixe vencer pelo orgulho. Não entra nessa de fazer esse mal que você faz a você, dizendo, eu não preciso de ninguém. Ninguém pode ajudar em nada. ó Deus não te fez super em nada. Muito menos super homem. Então, essa tua solidão, que te faz um homem seco Sem misericórdia Se preocupa com a garrafa Se preocupa com o jarro Se preocupa com a televisão Mas não se alegra quando a criança está vendo a televisão Pode queimar a televisão pastor. Morra a televisão, cara Deixa a criança sorrir Se alegre né, no sorriso da criança Mas não, a gente fica seco Sem humanidade nenhuma sem misericórdia nenhuma. E a vida fica insuportável porque fica cinza. Todo mundo diz, cara, você, você é duro demais. Você é, 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 é muito ferro e fogo, é maniqueista demais. Aí você não acredita. É verdade, cara. Se você não está bem, você tem que desconfiar do seu diagnóstico sobre a vida. Você tem que desconfiar das suas opiniões quando o assunto é ser humano. Nós precisamos de amigo. Você tem um amigo assim? Amém? Né? Quem tem amigo assim? Louve a Deus pela vida do seu amigo. Primeiro, não seja orgulhoso. Você não foi feito super em nada. Segundo, na angústia, ah, ah, faça a manutenção de suas verdadeiras amizades. Não abra mão dela assim tão simples, não. Meu tempo acabou, mas ainda vou usar esses sete minutos. Então, como é que a gente vive a angústia segundo Cristo? Se possível, não viva a sua angústia só. Segundo e por último, por melhor que seja a amizade, ela nunca será suficiente. Deus precisa ser prioritário. Eu guardo esse versículo. Ah, Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha Jesus ensinando a gente. Vocês me são preciosos demais. Missão muito importante. E porque eu os amo, eu sei que vocês não são suficientes. Não vou lançar sobre vocês essa carga. Eu preciso ir mais adiante um pouquinho. Se vos aqui, porque eu me vou ali. Porque eu sei que cabeça de alguns, aqui presentes ou na internet, estão dizendo assim: pô, pastor, eu tenho bons amigos, mas as minhas angústias ainda estão me matando. Talvez porque você não está indo ali orar. Quando a Bíblia diz que Jesus foi ali orar, Jesus está dizendo que nem os melhores amigos podem substituir o que Deus faz na nossa vida, principalmente na hora da angústia. Preste atenção. Por que ninguém pode substituir Deus? Ajudam muito, mas ainda assim não são suficientes. Jesus ensina isso. Primeiro, por que eu não posso Tirar Deus da prioridade na minha vida. Primeiro porque não fazer dele o primeiro é pecado. Mas buscar primeiro o quê? Acabou. Isso é uma ordem, não é sugestão. Quem tirou Deus da prioridade vive em pecado. E o pecado blinda a céu. Fazer separação entre vós e vosso Deus. Então já é uma razão para botar Deus em primeiro lugar. Principalmente na angústia. Segundo, por que eu não posso tirar Deus de prioridade? Porque na angústia, na angústia, nós temos um inimigo que, sem que tenhamos estratégias desse Deus, pode arrefecer até mesmo o poder da sua obra em nós. A angústia, se eu não lidar com ela, com as estratégias de Deus, ela se torna um inimigo que pode arrefecer até a obra desse Deus em nós. Você vai em Romanos capítulo 8, que você conhece muito bem, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo começa a listar algumas coisas, contra as quais lutamos cotidianamente, mas se não lutarmos com estratégias de Deus Estão na lista dos que podem afastar a gente de Deus Tribulação Ou a angústia Olha aí Ele está dizendo, não, se a gente lutar na estratégia do Cristo A angústia nos separa E se o céu blindou Se eu não vou ali orar Fico aqui com comigo, passa tempo a angústia Rouba o poder da obra de Deus em nós A angústia me toma de tal forma que quando Deus vem me visitar eu não estou aqui. Não sou mais eu que estou aqui. Nos tornamos alguém que a gente não conhece. Que a gente não consegue amar. Que a gente não consegue entender, descrever, discernir. Nos tornamos um estranho para nós mesmos. Que vida é essa? Tirou Deus do lugar. Você está em festa? Você está em celebração? Para tentar servir de paliativo? Né? Um, 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 uma neosaldina para acabar com a dor que o câncer está gerando. tio! Eu preciso estar com os amigos, mas eu não posso abrir mão de ali. Eu preciso estar com os amigos, mas eu tenho que entender que eu não posso substituir Deus por eles. Deus precisa ser primeiro, porque Só Ele pode capacitar-nos para fazermos da angústia um caminho para o crescimento. Aí vem, como eu quero acabar a palavra de hoje, você vai em quatro mundos um de salmos? Presta atenção nesses dois versículos. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Aí ele diz assim, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Pense. Tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Significa dizer que Deus ainda não tinha ouvido. Mas o mesmo versículo ele está dizendo. A angústia. A, na angústia me deste largueza. Ele está dizendo, Deus, ouve a minha oração. Ele ainda está falando. Ou seja, ele ainda está em angústia. Deus ainda não tirou da angústia. Mas ele já está dizendo, na angústia tu já me deste largueza. Me fizeste crescer na angústia. Olha o outro salmo. 18, 118, 5. Do meio da angústia invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu. Ele pôs num lugar largo. O que, que a angústia faz no angustiado? Vai estreitando os espaços. Você se sente pressionado. Uma pressão na cabeça, no peito, na alma, no pescoço. Está sempre em prisão, em prisão está sempre em angústia, lugar de estreito. O Senhor está dizendo, Senhor, não angústia, Ele me deu um lugar largo. Na angústia, Deus me deu largueza. Se eu sei que Deus pode me fazer crescer na angústia, eu vou lidar com angústia de outra forma. Angústia! Eu sei que você tem poder para me comprimir. Eu sei que você tem poder para diminuir os meus espaços. Eu sei que você tem poder para arrefecer até o poder de Deus. de nós. Mas eu tenho aliança com Deus que me promete me dá crescimento no meio da angústia. A tua postura diante da angústia se muda. A angústia permanece, permanece. Mas a tua postura diante dela muda angústia tem que saber com quem que ela está lidando. A gente não acha mais crente assim, cara. É desesperador, meu. Todo mundo reclamando. Como que se para quem reclama, esse não tem angústia também? Cresce aí, irmão. Essa angústia homens na face da terra não é só o Brasil que está em crise a deputada foi morta no Reino Unido a Eurocopa os, os monstros torcedores estão se matando a Europa a angústia é sobre toda a carne agora nós temos aliança com Deus que diz assim, eu essa angústia Gerador sim, mas você pode crescer no meio dela velho. Você está me pedindo provisão A minha provisão é teu amigo, Neil né, A minha provisão é tua parceira, minha filha A minha provisão é comunhão Agora você está se isolando A senhora não precisa de ninguém Ele vai dizer, morra Nós vivemos uma geração de mortes Por isso 60 mil mortes no ano Por isso 165 homicídios Num dia nesse país Portanto, esteja aqui com seus amigos, sim, aqui. Mas não se esqueça de deixá-los aqui para ir ali orar. Porque senão o que sobra é o que você vê, o que nós vemos quando olhamos para o lado. Desespero mesmo, desesperança, incredulidade, tristeza, agonia, aposta Só em Deus, sem mim, nada podeis fazer. Significa dizer que nele a gente pode todas as coisas. <risos> toda a honra, toda a glória, sejam dadas ao nome de Jesus. Um